0: ...sambil berlari ke arah dalam hutan. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Halo semua, bertemu lagi dengan kami... ...Mahasiswa Siluman, yang masih setia menceritakan kisah-kisah para pendaki. Dalam video kali ini, kita akan menceritakan kisah pendakian mistis... yang dialami ketika mendaki Gunung Lawu. Kisah kali ini dialami oleh pendaki perempuan, yang memang merasa dari awal pendakian, dia sudah diincar oleh makhluk gaib di sana. Dia juga mengalami haid ketika berada di puncak Gunung Lawu, yang memperparah keadaan pendakian tersebut, menjadi lebih mencekam. Menurut Narasumber, walaupun dia sudah lama turun dari Gunung Lawu, tapi sampai sekarang, dia masih merasa diikuti dan dihantui oleh sesosok makhluk berwujud perempuan. Bermuka rata dan menyeramkan Untuk kisah lengkapnya Langsung saja cerita. Tapi sebelum lanjut Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Dan pencet tombol notifikasinya Pasang earphone-mu Siapkan tempat dan posisi yang nyaman Sangat cocok sebagai teman nyantai dan rebahan Selamat mendengarkan Datang bulan di puncak Hargodumilah Gunung Lawu Pendakian waktu itu adalah pendakian yang mungkin tidak pernah aku lupakan selama hidupku Karena selain berkesan, sejak pendakian waktu itu hingga saat ini Aku masih merasakan jika setan itu masih ada di sini, di kamar ini Dan tepat di samping tempatku duduk ini Masih sangat teringat jelas di kepelaku Hari itu adalah beberapa bulan tepat sebelum virus corona menyerbu negeri ini Aku berniat untuk kembali menaklukkan puncak Argodhumila, Gunung Lawu, untuk yang kesekian kalinya. Namun sayangnya, di antara teman-temanku waktu itu, hanya kulah yang pernah mendaki gunung ini. Hal itulah yang akhirnya menjadikan aku sebagai navigator sekaligus leader dalam rombongan kali ini. Perkenalkan, namaku Ayu dan keempat temanku yaitu Angga, Johan, Putri, dan Siska. Kami adalah rekan kerja yang kebetulan tinggal dalam satu asrama. Sore itu kami memang berniat untuk mendaki gunung labu, karena selain untuk mengisi liburan kami, sepertinya semua rekanku mendadak penasaran dengan dunia pendakian setelah melihat banyak sekali foto berseliweran di sosial media dengan latar belakang gunung yang ada di Indonesia yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi keindahannya. Pendakianku sebenarnya. Sudah bisa dikatakan sebagai pendakian seharusnya tidak boleh dilakukan Kenapa? Karena selain memang dari rumah salah satu rekanku dalam keadaan datang bulan Waktu itu adalah bulan Suro Bulan yang menurut masyarakat Jawa Dianggap sebagai bulan yang sakral Hal itu juga kerap kali Ditandai dengan diadakannya selamatan Hingga upacara tertentu Ketika sudah memasuki bulan yang satu ini Karena keinginan dan rasa penasaran rekan-rekanku yang sudah tidak dapat diundung lagi, akhirnya aku pun tidak bisa lagi membatalkan rencana pendakian yang waktu itu memang sudah tertata rapi. Dan setelah melakukan semua persiapan, akhirnya aku dan rombonganku pun berangkat menuju pintu pendakian Gunung Lawu pada sore hari. Sebenarnya saat itu, aku juga tak tahu jika itu adalah waktu yang kurang tepat jika harus mendaki dengan anggota yang sama sekali belum pernah mendaki. tapi karena ada tuntutan pekerjaan yang memang harus dipenuhi. Akhirnya, mau tidak mau, hanya sore harilah waktu yang bisa kami manfaatkan untuk melakukan perjalanan ini. Singkat cerita, sekitar pukul 5 sore, aku dan rombonganku pun sampai di pos perizinan Gunung Lawu. Sore itu, suasana pos perizinan sangat sepi sekali. Hanya ada rombonganku, yang saat itu terlihat duduk bersiap melakukan pendakian. tanpa adanya pendaki lain yang memang biasanya terlihat wara-wiri di area ini. Dan setelah semua persiapan ku rasa cukup, akhirnya aku dan rombonganku pun mulai pendakian. Di awal perjalanan, semua memang nampak biasa-biasa saja. Suasana gunung yang khas ditambah dengan suhu yang sangat dingin, Seolah memang menjadi tanda jika saat itu waktu yang sudah menjelang malam. Perjalanan ku lalui dengan sangat bahagia. Dan sesekali bercanda agar perjalananku pun menjadi tidak terasa. Namun semuanya berubah setelah beberapa jam kami melangkah. Suasana yang sebelumnya menyenangkan waktu itu perlahan berubah menjadi tidak mengenakan. Yuk, aku capek. Ucap Siska yang terdengar lirih. Ya udah, kita istirahat dulu di sini. Sahutku. Masih jauh nih, yuk. Imbuh Angga. Ya masih lah Ini mah belum seberapa Sahutku Di sela-sela kami beristirahat Malam itu Akulah yang pertama kali merasakan Jika ada sesuatu yang ternyata sedang mengitai kami Hal itu dapat kupastikan Ketika aku sedang duduk santai Tiba-tiba Pandanganku teralihkan Dengan sosok laki-laki Yang terlihat dari kejauhan Meskipun waktu itu keadaannya lumayan gelap Tapi aku masih bisa melihatnya dengan sangat jelas Jika sosok tersebut adalah kakek-kakek yang terlihat berdiri Seolah menunggu kedatanganku Bahkan aku juga sempat melihat Jika sosok tersebut melembekan tangannya ke arahku Awalnya aku sempat mengira jika sosok tersebut adalah pendaki lain Namun dugaanku ternyata keliru Setelah aku melihatnya lebih detail ternyata sosok tersebut tidak memakai baju. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung terkejut dan segera memalingkan wajahku dan berusaha terlihat baik-baik saja di depan teman-temanku agar mereka tetap tenang dan agar suasana pendakian waktu itu tetap menyenangkan. Aduh, itu setan! Ucapku dalam hati. Karena fikiranku yang mulai merasa tidak karuan, akhirnya aku pun memilih untuk segera melanjutkan perjalanan. Yuk, lanjut guys kalau kita istirahat terlalu lama kita nanti jadi lemes ajaku kali ini aku memilih berjalan tepat di belakang putri karena sejak aku melihat sosok kakek tersebut aku mulai khawatir dengan keadaan putri karena dalam rombongan kami dialah yang saat itu dalam keadaan datang bulan Jo kamu di depan ya kamu kan di sini paling tua ikutin aja jalannya Jalurnya cuma satu kok Aku jalan di sini ya Di belakang putri Pintaku Oke yuk Beres Jawab Johan Malam itu aku memang sengaja Memilih Johan Untuk berjalan di barisan paling depan Karena selain dia paling dewasa diantara kami Dia adalah Laki-laki yang kurasa paling tangguh Yang ada di rombonganku kali ini Ya Allah Semoga tidak terjadi apa-apa dengan putri Ucapku dalam hati Sambil berjalan pelan tepat di belakangnya. Put. Ucapku pelan. Iya yuk. Ja putri sambil tidak menghentikan langkahnya. Kamu enggak apa-apa kan? Enggak capek kan? Imbuhku. Enggak yuk. Aku baik-baik aja. Ja putri. Pikiranmu jangan sampai kosong ya. Kalau capek. Bilang. Kalau jalan. Sambil bercanda aja. Biar enggak terasa. Oh iya. Pembalutmu. Jangan buang sembarangan ya, nanti kalau kamu ganti pembalut, bilang aku, biar aku temenin, ucapku jelas. Iya yuk, siap, ja putri singkat. Malam itu, pikiranku memang sudah mulai tidak karuan. Selain mengkhawatirkan keadaan putri, waktu itu di tengah perjalanan, aku tiba-tiba mencium aroma amis yang sangat menyengat. Dan anehnya, hanya kulah orang yang ada di rombonganku yang mencium aroma ini. Hal itu dapat kupastikan Ketika tidak ada satupun anggota rombonganku Yang mengeluh Mencium bau Atau semacamnya Mereka tetap berjalan seperti biasanya Sambil terus bercanda Seperti sedang tidak terjadi apa-apa Dan lagi-lagi Karena aku tidak ingin membuat rombonganku memikirkan hal yang tidak-tidak Akhirnya aku pun kembali merahasiakan hal ini Waktu itu Aku tetap mencium Aroma yang sangat tidak sedap tersebut Yang sepertinya Berasal tidak jauh dariku Bahkan Saking tidak sedapnya aroma tersebut Aku sempat berpakali mau mual Karena sudah tidak tahan lagi Dengan aroma yang semakin lama Seolah semakin pekat saja Kamu kenapa mual-mual yuk Masuk angin lu ya Ucap Siska Yang saat itu Memang tepat berjalan di belakangku Enggak apa-apa sis Lanjut aja Jawabku Dan dengan menahan semua itu Akhirnya aku pun tetap melanjutkan perjalanan Hingga singkat cerita, kami pun memutuskan untuk mendirikan tenda mengingat waktu saat itu yang sudah menunjukkan pukul setengah tiga hari Kita dirin tenda di sini aja ya. Di sini biasanya juga digunakan sebagai tempat istirahat kok. Ajakku. Tempat apa nih yuk? Kalau siang, kelihatannya bagus banget deh. Ucap Angga. Sabana. Jawabku singkat. Dan tanpa menolak ajakanku, akhirnya semua temanku pun bergegas. Untuk mempersiapkan tenda yang akan kami gunakan untuk beristirahat Setelah tenda berhasil berdiri Kami pun segera masuk Untuk beristirahat Karena memang saat itu Cuacanya sangat dingin Ditambah dengan badan yang memang terasa sangat lelah Dan belum lama Kami berusaha memejamkan mata Saat itu Tiba-tiba kami dikejutkan Dengan pemandangan yang sangat tidak masuk akal Waktu itu Kami semua yang ada di dalam tenda terbangun karena Johan membangunkan kami karena dia mengaku melihat sesuatu. Eh, eh bangun guys, ucap Johan lirih sambil membangunkan kami satu persatu. Aduh, apa sih Jo? Baru aja tidur, lu udah berisik. Protes Angga. Tahu nih Johan, kan kita nanti harus jalan lagi. Aku mau tidur aja lah, saut Putri. Tahu nih Johan, ada apa sih? Ucap Siska Iya Ada apa sih Jok Imbuhku Sambil memegangi pundakku Yang saat itu Tiba-tiba terasa sakit Eh Sini deh lihat itu Di luar Sepertinya ada orang aneh Aku dari tadi ngetidur lihatin orang itu Ngelilingi sabana ini Terang Johan Sambil menunjuk salah satu sudut sabana ini Mendengar hal itu Kami yang sebelumnya tidak kuat menan rasa kantuk Dan lelah Tiba-tiba langsung bangun Dan bergerombol Di belakang Johan Yang ada di pintu tenda Sambil mencari tahu Dimana orang yang dimaksud Johan Eh Yang bener lu Mana-mana Ucap kami Itu Lihat Dia jalan pelan-pelan deket pohon Ucap Johan lirih Dan ternyata Benar Saat itu Kami semua memang melihat Sosok laki-laki parubaya Yang seperti sedang mengelilingi sabana ini Waktu itu aku memang sempat berpikir Jika dialah salah satu pendaki gunung ini Namun dugaanku salah ketika aku mengetahui Jika dia hanya seorang diri dan hanya rombongan kamilah Yang saat itu sedang di area ini Melihat hal itu Sosana tenda kami seketika berubah menjadi mencekam Semua teman-temanku ketakutan Bahkan Siska yang memang terkenal manja ketika di tempat kerja Saat itu langsung memaksa kami untuk tidak melanjutkan perjalanan ini dan memohon segera pergi dari gunung ini. Ya Allah, itu apaan yuk? Rinti Siska, sambil meremas jaketku. Tenang, tenang dulu. Ayo kita tidur aja. Kita di sini tamu. Selama kita enggak ganggu, insya Allah, mereka enggak akan ganggu. Ucapku menenangkan. Bener Jo, mending tutup aja pintu tendanya. Kita tidur aja. Ibu Angga Dan tanpa memperdulikan hal itu Akhirnya kami pun kembali berbaring Dengan perasaan yang sudah sangat ketakutan Namun tidak berhenti disitu aja Di tengah-tengah aku kembali berusaha tidur Waktu itu Aku tiba-tiba kembali membuka mataku Karena aku dengan sangat jelas sekali Mendengar suara langkah kaki Yang seolah sedang mengelilingi tendaku Plek 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 Plaik. Mendengar hal itu Tentu saja Aku seketika membuka mataku Dan menoleh karena semua teman-temanku Tapi Sayangnya Saat itu hanya akulah yang mendengar suara tersebut Semua temanku Saat itu tertidur Dengan sangat lelap Masih sangat terlihat jelas di kepalaku Saat itu Suasana sangat menyeramkan Suara langkah kaki yang terdengar Mengelilingi tenda ini Dengan sesekali ada suara gerakan memegang tendaku ini Membuat perasaanku saat itu sudah sangat tidak karuan Jantungku bertak dengan kencang Dengan tubuh yang gemetar Membuat malam itu menjadi malam yang seperti sulit untuk dilupakan Detik demi detik kulalui Dengan penuh rasa ketakutan dan kekhawatiran Bahkan waktu itu aku juga mendengar Suara garukan tanah yang seolah-olah berada tepat di samping tempatku berbaring. Krek, krek, krek. Mirisnya, semua itu dengan sekuat tenaga sengaja ku tahan, agar semua teman-temanku tetap nyaman, dan tidak ikut merasakan apa yang kurasakan. Dan hingga akhirnya pagi pun tiba. Pagi itu, aku sangat terkejut, karena waktu itu, Aku melihat banyak dari bagian tubuhku yang tiba-tiba terlihat membiru Menurut orang Jawa, bekas tersebut adalah bekas jilatan dedemit Bekas tersebut berwarna kebiru-biruan Dan biasanya terletak di bagian tangan, kaki, perut, dan pinggang Namun karena waktu itu aku belum menyadarinya Akhirnya aku pun tetap diam tanpa memberitahukan hal tersebut kepada rekan-rekanku Dan sejak kejadian itu yang kualami semalam, akhirnya ku pun mulai merasakan jika rombonganku memang sedang diincar oleh makhluk tak kasat mata yang ada di gunung ini. Mengetahui hal itu, pendakianku menuju puncak ku lalui dengan lebih berhati-hati lagi. Sepanjang perjalanan, waktuku habiskan dengan berdoa dan bersikir sambil terus memantau keadaan putri untuk memastikan jika dia baik-baik saja. Dan dengan tidak menjumpai rintangan sekecil apapun, akhirnya, aku pun sampai di puncak dengan selamat. Sesampainya di puncak, aku sempat melihat ada beberapa rombongan pendaki lain yang sepertinya sudah sampai terlebih dahulu dibandingkan kami. Mereka sudah terlihat sibuk, mengabarikan momen-momen mereka dengan tidak menghiraukan kedatangan kami. Begitu juga dengan kami, kami berfotoria sambil sangat berbahagia karena perjalanan panjang kami Akhirnya terbayar dengan lunas. Kebahagiaan itu terlihat dari raut wajah semua rekan-rekanku yang saat itu sudah tidak terlihat gusam lagi. Wajah-wajah keputusasaan dan wajah yang kelelahan saat itu sudah berganti menjadi senyuman. Namun nyatanya kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Masih beberapa jam kami di puncak, tiba-tiba saat itu aku merasakan ada sesuatu yang terjadi pada diriku. Dan benar Saat itu Aku tiba-tiba hate Merasakan hal itu Tentu saja Aku langsung kebingungan Dan langsung mengajak semua rekanku Untuk turun dari puncak gunung tersebut Saat itu juga Dan setelah semua rekanku mengetahui Jika aku mendadak datang bulan Tanpa lama-lama lagi Akhirnya kami pun langsung turun kembali menuju tenda Waktu perjalanan menuju tenda Perasaanku sudah sangat tidak karuan Badan terasa lebih berat Dari sebelumnya Dengan pandangan yang sekali buram entah kenapa. Dan singkat cerita, Kami pun sampai di tendaku, Sekitar pukul 18.30 malam. Dan nah, sampainya di tenda, Aku tiba-tiba kembali mencium bau busuk, Yang sama seperti kemarin. Tapi, Kali ini, Bau tersebut bisa dicium oleh semua rekan-rekanku. Bahkan diantara kami pun, Sempat sampai mual, Karena tidak tahan dengan aroma yang saat itu memang tiba-tiba tercium, Pekat di sekitar tenda. Karena aku berpikir, Di sini sudah tidak aman lagi Akhirnya aku pun memutuskan meng- Mengajak semua teman-temanku Untuk segera pergi dari gunung ini Ayo Jok Kita beresin tendanya Perasaanku nggak enak Ucapku Iya perasaanku juga Saud putri dan Siska Yang terlihat duduk sambil menoleh ke arah kanan kiri Yang saat itu Memang terlihat sepi Dan setelah semuanya beres Akhirnya malam itu pun aku dan rombonganku Turun dari gunung tersebut Selama perjalanan turun Waktu tetap kuhabiskan Dengan terus memecatkan doa Agar semuanya baik-baik saja Mengingat kini tubuhku juga tidak suci Seperti sebelumnya Dan setelah beberapa jam kami berjalan Akhirnya perasaanku sedikit lega Karena saat itu Aku bertemu dengan rombongan pendaki dari daerah lain Yang juga sedang berjalan turun Mas, mas Gabung turun ya Ucapku Oh iya mbak, silahkan Makin rame, makin seru Jawab mas-mas tersebut Tapi, kita istirahat dulu di sini ya mas Dari tadi, belum istirahat sama sekali soalnya Saud Johan Iya mas, santai aja Kita juga masih capek kok Jawab mas-mas tersebut Yang memang terlihat sangat ramah kepada kami waktu itu Di tengah-tengah kami beristirahat Waktu itu, aku memang duduk terpisah dari rombonganku Karena entah kenapa, saat itu aku melihat potongan kayu yang terlihat nyaman untuk diduduki. Meskipun terlihat sedikit jauh dari tempat rombonganku istirahat. Dan tanpa memikirkan apapun lagi, aku pun langsung menduduki batang kayu tersebut. Sambil menaruh karirku, tepat di samping tempatku duduk. Ketika aku sedang duduk melamun, karena kelelahan, tiba-tiba aku sangat terkejut tidak karuan. Karena aku melihat dengan sangat jelas, tepat di samping geriku, ada sosok perempuan berbajak polos. Yang waktu itu Menghadap persis ke arahku Wajah sosok tersebut Terlihat datar Sambil mengeluarkan suara desisan Yang hingga saat ini Masih seperti bisa kudengarkan. Sosok tersebut Duduk menoleh ke arahku Dengan sesekali Menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri Melihat hal itu Tentu saja ku langsung terkejut Dan berlari menyelamatkan diri Setan Teriakku Sambil berlari ke arah teman-temanku Namun Anehnya Tiba-tiba waktu itu Aku langsung ditangkap oleh pemuda dari rombongan lain Yang dengan cepat memeluk tubuhku dari belakang Dan di saat itulah Aku langsung tersadar Jika di depanku Waktu itu adalah jurang yang sangat curam Mbak Hati-hati Ucap mas-mas tersebut Sambil tidak melepaskan pegangannya Mengetahui hal itu Aku langsung berjalan cepat Menuju Putri dan Siska Dan langsung memeluknya Sambil meneteskan air mata Waktu itu Aku sudah tidak kuat lagi menahan semua gangguan yang kualami Semuanya aku ceritakan dengan detail Apa yang sebenarnya kurasakan Mulai awal mendaki gunung ini Mendengar hal itu Akhirnya kami pun memutuskan Untuk segera pergi dari gunung tersebut Dengan lebih berhati-hati kembali Kini Rombonganku lebih banyak dua kali lipat dengan bergabungnya mas-mas dari rombongan lain yang membuat perasaanku sedikit lebih lega. Meskipun, dalam hati sebenarnya aku pun masih memikirkan wajah sosok perempuan yang tadi kulihat, sangatlah menyeramkan. Selama perjalanan turun, pandanganku tiba-tiba sekali kabur dengan telinga yang terasa berdenging kencang. Bahkan, terkadang aku juga merasakan jika aku sedang tidak berjalan, pikiranku setengah sadar. Hingga pundaku sering sekali ditepuk oleh mas-mas yang saat itu berjalan tepat di belakangku. Woi mbak, ngomong dong. Jangan melamun dan melirik-melirik gitu. Kita kan jadi takut. Hehehe, ucapnya. Puncaknya, di tengah perjalanan turun, aku tiba-tiba melihat banyak sekali sosok perempuan yang berdiri berjejer tepat di samping kanan dan kiriku. Sosok tersebut terlihat lebih dari satu sambil seolah-olah mengawasiku dari balik semak-semak sambil tertawa cekikikan Melihat hal itu, tentu saja aku langsung berteriak dan berlari tidak karuan. Dan lagi-lagi, aku dibegang oleh salah seorang mas-mas yang saat itu memang terlihat siaga untuk mengantisipasi gerakanku yang memang sering sekali. Terjadi secara tiba-tiba Istighfar yuk Ucap Johan Aku bingung Jok Jawabku lirih Kamu dari tadi diam Aneh Terus tiba-tiba jalan cepet banget Tiba-tiba ketawa terus lari Untungnya Kita siaga Kalau enggak Udah ngatuh lagi deh yuk Terang Angga Masih belum selesai Aku mendengar penjelasan Angga Tiba-tiba lagi Pandanganku teralihkan Dengan sosok perempuan tepat di belakang Angga Yang seolah-olah Saat itu juga ikut menatapku Sosok tersebut Berwajah sangat membusuk Dengan rambut yang sudah sangat acak-acakan Memelihat hal itu Aku pun kembali berteriak ketakutan Sambil berlari ke arah dalam hutan Dan setelah aku berhasil diamankan Oleh mas-mas dan semua rekan teman-temanku Akhirnya Semua memutuskan untuk beristirahat di tempat tersebut dengan tidak lagi melanjutkan perjalanan. Mbak di sini aja, ya Mbak. Saya dan satu teman saya biar turun dulu untuk mencari bantuan ke base camp. Sepertinya tidak aman jika mbaknya terus jalan ke bawah. Saya merasa semua makhluk di sini memang sedang mengincar Mbak. Tutur salah satu mas-mas yang saat itu sepertinya tahu persis apa yang sedang kualami Dan singkat cerita. Akhirnya, dua mas-mas tersebut turun terlebih dahulu Untuk mencari bantuan kepada pihak basecamp di gunung Waktu menunggu bantuan tiba Tidak jarang, aku melihat sosok perempuan Hingga kakek-kakek yang terlihat berjalan pelan Tepat di samping rombonganku Yang saat itu, memang duduk jadi satu Untuk menjagaku Namun sepertinya, semua penampakan itu Hanya aku yang bisa melihatnya Hal itulah, yang akhirnya Membuat aku tidak berani lagi, membuka mataku, dan tetap berada di pelukan siska dan putri, sambil terus menangis tiada henti. Singkat cerita, setelah beberapa jam aku menunggu, akhirnya pihak basecamp menjemputku, dan membantuku untuk turun ke bawah. Selama perjalanan turun, aku sudah tidak lagi membawa karir atau apapun lagi. Semua barangku dibabakan oleh petugas basecamp, sambil memastikan keadaanku, dan semua keadaan rombonganku baik-baik saja. Perjalananku saat itu langsung dipandu sepenuhnya oleh mas-mas basecamp gunung ini Yang memang terlihat siaga ketika ada pendaki sedang dalam keadaan yang berbahaya Saat itu tanganku dipegang erat oleh mas-mas tersebut Dengan sesekali mengarahkan pandangannya ke arahku Dengan pandangan yang penuh kekhawatiran Waktu itu aku merasakan pendakku sangat berat tidak karuan Dengan sesekali telinga yang sangat berdenging kencang Dan sesuai mas-mas agar aku tetap fokus kepada cahaya senter Aku pun kembali berusaha menahan semuanya dengan terus memanjatkan doa sebisanya. Dan anehnya, aku tiba tiba sampai di basecamp gunung ini dengan perasaan yang penuh tanda tanya. "Kok sudah sampai, Mas?" tanyaku heran. "Lah iya, Mbaknya tadi jalan sambil setengah sadar," ucap petugas basecamp tersebut. "Temanku semua mana, Mas?" tanyaku. "Di belakang jauh, Mbak. Mbaknya tadi jalannya cepat banget." Gak ada yang mampu ngejar Ucap mas-mas tersebut Dan setelah menunggu beberapa lama Akhirnya teman-temanku pun sampai Di basecamp gunung ini Sambil terlihat letih Dan sudah kehabisan tenaga Dan akhir cerita Aku pun kembali pulang ke rumahku Dengan perasaan yang masih aneh saja Sampainya di rumah Bukannya hilang semua Malah semakin menjadi-jadi Setiap malam Aku merasakan sok tersebut Masih ada di sampingku Bahkan, aku juga beberapa kali melihat sosok tersebut. Masih sama berwajah rata dengan tidak adanya hidung ataupun mata Tidak berhenti di situ saja. Di tempat kerja pun, aku beberapa kali melihatnya di salah satu sudut ruangan sambil berdiri menatapku. Dan hingga cerita ini ditulis, aku masih merasakan jika dia masih ada di sini dan ikut mendengarkan apa yang sedang aku ceritakan. Sekian. Jika kalian punya cerita seram atau mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram atau kirim melalui email yang tertera di bawah. Jangan lupa like dan share-nya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa Siluman.